0: Det er
1: Du lytter til en podcast fra Fængselshistorisk Selskab, hvor vi sætter fokus på det danske fængselsvæsen i fortiden, i nutiden og indimellem i fremtiden. Der er gang i køkkenet i Storstrøm Fængsel, hvor indsatte, ansatte og civile elever er i gang med at lave frokost, De damper for gryderne, og der bliver sunget til arbejdet. Storstrøm Fængsel er et lukket fængsel med i alt 252 pladser. Fængslet er det bedst sikrede i Danmark. Der er en særlig sikret afdeling, og en del af de indsatte har domme på 10-12 år. Men så er der et køkken.
0: Jeg hedder Lasse Præstergaard, og jeg er enhedsleder for Produktionskøkkenet i Storstrøm Fængsel.
1: Produktionskøkkenet ligger stor afstand til dengang fængselskost var en del af straffen og kunne bestå af vand og brød. Sådan er det ikke længere. For i danske fængsler er der, som andre steder i samfundet, fokus på mad og ernæring og uddannelse. Lasse vi så rundt i det store køkken, som i de senere år har udviklet sig til at blive meget mere end et køkken for de daglige måltider. Det er nu et uddannelsessted.
0: Lige nu der står vi i det varme køkken, som er det køkken, der producerer i de store gryder. Og al vores varme mad herinde, der er en, to, tre, fire, fem... 6, 7, 8, 9, 10 mand i gang herinde lige nu. Og de er i gang med mad, der skal pakkes ud til resthusene. De er i gang med mad til vores personale Og så tænker jeg også, at der er noget ude i kursuscenteret her, de næste par dage, de gør klar til.
1: Og helt præcis, hvad er det for noget mad, der bliver lavet?
0: Det er, det er god mad, og det er mad for bunden af. Og det er kreativ mad, og som du kan lytterne nok ikke kan herinde, men øh, man kan dufte, at der bliver lavet god mad herinde. Det er en menu, som er den samme, det bliver bare anrettet lidt forskelligt. Så varetægter og standard får det samme, som medarbejderne spiser i kantinen. Og i dag er det dansk bøf med blødløg, der bliver serveret både til de indsatte og ansatte.
1: Lasse, det her vi står på nu, det er en arbejdsplads, så for ikke at forstyrre mere end allerhøjst nødvendigt, så jeg synes jeg, vi skal gå ind på dit kontor og fortsætte snakken om den, den fødevareproduktion, den madlavning, der finder sted hernede. Nu er vi kommet ind på dit kontor, hvor der er langt mere roligt end ude i det hektiske køkken. Da du blev ansat her for en tre-fire år siden, hvad var det da for en madproduktion, der blev lavet her?
0: Jamen, øh, det var jo et helt nyt fængsel. Øh, og jeg var helt nyansat, og jeg var også helt nyansat i Kriminalforsor, men jeg vidste noget om mad. Og, øh for køkkenet op at køre har ikke været første prioritet andet end hvad var nødvendigt. Så der blev produceret mad til vores arresthuse og vores særlig sikrede afdeling. Øh, og det blev der gjort ud fra den kostplan, som der altid har været brugt. Det vil sige en, et rul med 21 varme retter og et rul med 21 koldretter, og så startede vi forfra. Så vi mødte ind, og så, øh, så kogte vi 150 kg kødsovs, og så pakkede vi det, og så holdt vi fyr aften. Øh, og, og det kan man sige... Det er jo vores skaldopgave, så, så det er rigtig fint. Øh, men nu har du lige set lidt af køkkenet også, og øh, det skriver jo til himlen, hvor meget potentiale der er i et køkken. Øh, så med 20 års erfaring som kok, så bliver man også lidt blød i knæene, når man ser et køkken af den kaliber, og tænker, der må, øh, der må vi kunne gøre noget mere.
1: Og udover at du kunne se, at faciliteterne, og det er et super flot, virkelig industrikøkken, I har hernede. Men udover at faciliteterne var ok, var der så andet, hvor der, der triggede dig til, at du tænkte, vi skal til at lave noget rigtig spændende mad her? Jamen, dels
0: altså, øh, vi er jo et beskæftigelsestilbud. Der er ingen tvivl om, at det har været både nemmere og billigere at købe alt det her mad ude i byen. Øh, men man har valgt, som du selv siger, en rigtig lækker køkken inden midt i fængslet, øh, fordi det skal fungere som beskæftigelsestilbud. Og det skrev til himlen, at, at vi kunne beskæftige meget mere med det, end vi gjorde. Øhm, og det er faktisk et privilegie at sidde i fængsel og have, være en del af en arbejdsplads, hvor tiden flyver afsted. Øhm, men det gjorde den ikke, fordi vi var færdige før middag. Og så er der noget sikkerhedsmæssigt, der gør, at jamen, vi holder ikke aften før 14.30. Så, så, så der var mange timer også, som vi kunne bruge til noget andet, som skulle fyldes ud.
1: Hvorfor fik du ideen om, at det her ikke bare skulle være en arbejdsplads, men faktisk også skulle være et uddannelsested?
0: Jamen, øh, efter jeg har været her et års tid, der får jeg en, øh, en ny indsat ned i køkkenet, og efter et par dage fortæller han mig, at han har tidligere afsonet i Nyborg Statsfængsel, hvor han har taget et grundforløb som kok, øh, og faktisk blevet løsladt fra sin dom, og kommet ud og stod i lære på en restaurant. Så har der været nogle heldige omstændigheder, der gjorde, at han skulle ind og afzone lidt mere, og det var så blevet her hos mig, og, og, og jeg tænkte, det var, jeg har haft mange kokkelever i mit liv, og jeg tænkte, hvorfor skulle vi ikke kunne have det her? Øhm kommer der en, en, en indsat, der havde et grundforløb, og faktisk havde været ude og prøve at stå i lære, og vidste lidt om, hvad det vil sige at stå i lære. Og jeg tænkte, hvis, hvis de kommer i lære her, og, og tager det ansvar, og kan se, at de har en hel uddannelse i, i sigte, øh, og, og kan få det, og kan vi løslade dem med det, så er jeg sikker på, at det vil gå dem bedre, og kan gå ud og søge et og, og hvorfor, altså Jeg er selv faglærer kok og kunne uddanne de indsatte til samme uddannelsesniveau, som jeg selv har. Det var et kæmpe ønske for os. Man kan sige, at øh, vi fik ikke bare lov at, øh, at lave uddannelse. Det var meget, meget langt forløb. Den, den største fejl, jeg lavede i det her, det var, at jeg sagde til den indsatte, da han fortalte mig det. At sagde, vi skal da have dig lærer. Og jeg var også ny kriminalforsvaret. Og det er jo klart, at han, han, han drømte jo om det her. Og, øh, og, og havde ikke andre end mig at spørge, hvor langt vi var. Og, og jeg havde virkelig påtaget mig en opgave, der var, der var stor. Det er ikke bare lige at gøre. Jeg satte mig ved en computer og fandt ud af, hvad, hvad kræver det? Og allerførst så kræver det, at vi bliver godkendt til at have de her elever. Vi søgte læresteds godkendelse, praktikstedes til at uddanne gastronomer med speciale i smørbrød og catering. Og så skal vi besøge det faglige udvalg. Og jeg kunne godt læse ud fra kriterierne, at, at vi levede ikke op til det, der skulle, så vi var nødt til at udvide vores produktion. Det første, vi gjorde, det var, at vi begyndte at lave nogle menuer ude i huset til vores kollegaer. Vi lavede noget Sankt tapas to go, til to personer. Første gang vi gjorde det, solgte vi 180 kuverter. Og jeg tænkte, der var kæmpe potentiale i det her. Så åbnede vi en personale kantine, som har åben fire dage i ugen, hvor de indsatte tilbereder maden og serverer maden. Og hele kantinen er deres område, det er deres restaurant. De passer den, de gør rent, de dækker borger, de serverer maden, de rutter maden af. Og så er vi ved at være i mål at have udvidet vores gastronomiske udvalgte så meget, så vi kunne få en lærstedskudkendelse. Vi inviterede det faglige udvalg forbi. Det gjorde vi med pomp og pragt. Vi, vi bedte en, en afdeling i huset om at holde personalemøde den dag, så der var noget liv. Så der sad 30 mennesker i kantinen og fik serveret mad, der nok var lidt bedre end ellers. Vi havde vores fine hvide kokkejakker på, og vi havde høje kokkehatte på, og vi fik vores lærstedskudkendelse. Men så kom de andre udfordringer. Øh, de skal jo have noget løn til nogen. Når man bliver elev i Danmark, så er der jo nogle fagforeninger, som har kæmpet for nogle rettigheder. Og dem øh, man, når man bliver elev, de harmonerede ikke særlig godt med at i et lukket statsfængsel. Øh, og ja, jeg vidste jo ikke alt det her. Så lige pludselig så befandt jeg mig og skulle til at søge dispensation ved forbundet om at udbetale løn til min elev. Så alt har jo lyst rødt ved 3F i København. De har jo aldrig oplevet en arbejdsgiver, der søgt dispensation for gældende overenskomst, uden at det var for egen vindings skyld. Men for mig var det et kriterie for at kunne lykkes med det her. De var meget samarbejdsvillige, og de kom forbi, og vi skrev meget frem og tilbage. De måtte tale med den indsatte og høre, hvad betyder det her for dig? Og er du villig til at tage din uddannelse uden at få løn? Og så fandt vi ud af, at det, det var han, fordi hvis han tjente en løn, så skulle han betale for at bo her. Og det var en underskudsforretning. Så vi endte med efter lang tid at få en øh, lokal aftale på den enkelte elev og har en aftale med vores lokale 3F-afdeling om, at det her det gør vi, men vi laver en lokal aftale på hver enkelt elev hver gang, så de har hånd i hanke med os. Der var nogle, der var nogle instanser i Kriminalforsorgen, der, øh, der stillede sig lidt undrende, da jeg begyndte at købe knivsæt hjem til de indsatte, men det står nogle gange i deres overenskomst, at de skal have øh, x antal kroner til køb af værktøj. Og jeg vil helst ikke udbetale pengene til dem, så der lavede vi igen en aftale med forbundet, at jeg købte et fornuftigt knivsæt, som vi så selvfølgelig holder for dem indtil den dag, de skal ud.
1: De indsatte, som bliver elever her, de får en uddannelse, som de kan bruge, når de kommer ud af fængslet. Hvad siger de egentlig selv til at være i gang derude i køkkenet?
0: De, de vil hellere end gerne være i gang derude. Øhm, indsatte har jo været beskæftiget under deres afsoning, altid. Men nu har de en guld rod. Alle indsatte er jo frataget deres bevægelsesfrihed. De lider et savn hver dag til deres nære og deres familie. Og det er jo klart, man har jo nogle drømme om, hvad man så vil, når man kommer ud. Og der spiller økonomien altså en rolle. Så kan vi løslade dem med en hel uddannelse, og de kan gå ud og få et job som, som faglært, så der faktisk er penge til at tage en tur i bonbonland med børnene. Så vil man da gerne det, og så har man brugt sin afsoning på det, i stedet for at bare at trille tommefinger. Så det, de har virkelig, virkelig taget godt imod det, øh, og der er jo okay kø for at komme på den her. Jeg vil ønske, at jeg kunne tage dem alle sammen, men, men der er jo nogle begrænsninger øh, på, hvor mange vi kan tage.
1: For indsatte, der har så lange domme, som en del af de indsatte har i storstrøm fængsel, er det svært at komme i gang med at bruge uddannelsen den dag, de står med eksamensbeviset. Det er også tænkt ind i projektet. For efter endt uddannelse har den nyuddannede indsatte mulighed for at fortsætte i køkkenet og være med til at lære nye lever op. På den måde bliver uddannelsen ikke forældet eller ubrugt. Og i et fængsel, der er tiden lang, til tider uendelig og derfor er køkkenarbejdet populært blandt de indsatte. Ved gryderne går tiden med arbejde, og så er der det med mad, at det kan noget særligt, også i et fængsel.
0: I køkkenet og omkring gryderne, der kan vi møde hinanden. Lige meget hvor vi kommer fra, eller hvad vi har af etnisk oprindelse, så, så, så har vi behov for mad, og vi har alle sammen nogle traditioner og følelser forbundet med mad. Så, så over maden, der, der mødes vi, og... Uagtet hvor jeg tager hen i kriminalforgen og besøger fængsler, så er der den her helt specielle stemning i køkkenerne. Der er en, en dynamik og en glæde, som man ikke oplever ret mange steder. Jeg har lige været i Nyborg statsfængsel. Vores kokkefaglærer Tom i Nyborg, som er en fantastisk ildsjæl og en pioner inden for resocialisering, har simpelthen fået i hus, at vores junior kokkelandshold var kommet ind i fængsel og skulle lave mad sammen med de indsatte. De blev delt op på to hold, to indsatte og to for landsholdet på hver hold. Og så trak de robber, og de fik lov at arbejde med pikvarer, kammuslinger, kaviar, trøfler, vakler, nye danske tofler og nye grønne spars. Og den stemning, der var i køkkenet, de fire drenge fra Kokkelandshold, som til dags dato er de fire bedste kokke, jeg har mødt i mit liv, de var klart nervøse. De har ikke været i et lukket statsfængsel før men at se, at de mødtes ved gryderne og bare havde maden til fælles. Og der var ikke nogen fordomme. Og jeg havde den store ære for lov at sidde ved dommerbordet hvor de kommer ind og præsenterer maden. Og jamen, det kunne lige så godt have været bogus i år. Øh, verdensmesterskaberne for kokke. Og jeg har lige i mit liv fået så god mad. Og tale med drengene fra landsholdet bagefter og sige, hvad har I fået ud af det her? De siger, men, vi, vi har fået nedbrudt så mange fordomme, men det er jo også en lukket verden, og der er jo ikke ret mange, der har været inviteret indenfor. Men at se, hvad det er, vi kan med det her. Og se, hvor langt du kan drive et køkken, når din største ressource er det er tid. Al kokker ud på den anden side, de mangler altid tid. Det er vores største ressource. Vi kan tillade os at kigge på råvarerne og sige, hvor lækkert kan vi lave det, og hvor lang tid kan det tage. Det er der sgu ingen kokke, der har den fornøjelse. Det er der ikke. Så det var et helt fantastisk arrangement i Nyborg, og jeg var helt høj, da jeg kørte derfra. Manden, der var med til at skabe verdens bedste restaurant, kaster sig nu ud i en ny og langt mere risikabel mission. Han vil åbne en gourmet-restaurant i Bridsløse Lille, Danmarks mest lukkede fængsel. Det er ikke, altså, ikke pædagogstubbjernem, der sidder her, vel? TV-kokken og iværksætteren Claus Meyer vil tage nogle af landets mest hårdkogte forbrydere og gøre dem til kokke.
2: Det er de værste typer af kriminelle. Det
0: lyder om de mere skumpe, end jeg troede.
1: Kendte kokke har de senere år brød kræfter med at lave mad i fængsler. Tilbage i 2012 stod kok og madentreprenør Claus Meier i front for et projekt, der hed Restaurant bag Trammer, der blev vist som en serie på DR. Den kendte kok fik sin sag for i Vredsløse Lille fængsel. Det gjorde de indsatte og ansatte også.
2: Kim Topperup Andersen. Jeg er chefkonsulent i området i hovedstaden og har tidligere været fængselsinspektør på Vredsløse Lille statsfængsel.
1: Kim Topperup Andersen er i dag økonomisk chefkonsulent i Kriminalforsorgen. I 2012 var han fængselsinspektør i Vredsløse Lille, og han var med, da Claus Meier gik i gang i fængslet. Han fortæller, hvorfor projektet kom i gang
2: det er en lidt, lidt sjov historie, fordi at vi blev kontaktet af ikke af Claus Meier, men af et filmselskab der havde set en YouTube sekvens hvor man i det italiensk maximum security fængsel havde lavet mad til beboere udenfor, altså man kunne komme ind og have restaurant en aften, og det var de, det synes de, det kunne være meget sjovt hvis man kunne lave noget tilsvarende i Danmark. Og så, og så blev jeg kontaktet øh, af filmselskabet med den her idé om, at man kunne prøve, om man kunne lave sådan en, en øh, ikke en kokkeskole, men, men en restaurant bag Trammer. Øh, og det sagde vi, at det, det vil vi godt øh, overveje, øh, og så, øh, så blev det, som det nu engang gang blev. Øh, den største udfordring, det var jo, at, øh, at den, den måde, som det her italienske projekt var sat op på, det var, at det var et stort fælleskøkken, hvor man kunne lave mad. Det havde vi ikke i vridsløse på det tidspunkt. Det vi havde i fængsel, det var sådan set de almindelige køkkener ude på afdelingerne, som da vi når videre i projektet, overhovedet ikke ifølge Claus Meier kunne anvendes til noget, der bare mindede om madlavning på noget, noget niveau. Det vi gjorde var, at efter vi havde vist Claus de fantastiske køkkener, der er i sådan en fængselsafdeling i et gammelt lukket fængsel, så gik vi en, en, en tur i fængsel, for at man godt have en, en fornemmelse af, hvad det var. Og vi var ude og kigge på, om vi kunne lave køkkener i det fri. Men, men det vurderede vi, det var, det var nærmest umuligt. Og så kom vi tilfældigvis forbi et gammelt lagerlokale over i forbindelse med ringmuren, hvor han, det var næsten tomt. Der stod nogle motionsredskaber, der stod nogle gamle skrivebord, og så sagde han, kan vi ikke lave det her til et køkken? Og så var jeg jo et stort spørgsmålstegn, fordi det kunne jeg slet ikke forestille mig, at det kunne lade sig gøre.
1: I får installeret et køkken, og på den måde, der er platformen jo i orden. Men hvad med dem, der ligesom skulle til at arbejde der? Hvad med de indsatte? Hvordan reagerede de på det her projekt?
2: Ja, vi var jo nødt til at prøve at præsentere det, fordi at, øh, det, var jo, det var ligesom dem, der skulle være i fokus. Øh, og øh, i første omgang, så, så var det en, en introduktion i kirken, øh, hvor vi samlede dem, der måske kunne være interesserede. Og øh, i første omgang var de meget skeptiske og øh, fra sådan, der der ikke nogen, der skal komme her og fortælle os, hvordan vi skal gøre en, en celebrity-kok, som Claus var, skulle slet ikke komme ind og fortælle dem, hvordan at, øh, at man, man skulle leve sit liv, og, og de mente slet ikke, at han overhovedet kunne løfte sådan en opgave. Men med, med mad, med brød faktisk, øh, øh, Claus havde brød med fra, fra bageriet, øh, så blev der faktisk en, en så god stemning, at vi blev enige om, at vi under de vilkår, vi kunne sætte op, øh, godt ville prøve det af. Det var jo en forudsætning, at der var øh, indsatte nok, der ligesom øh, meldte sig til projektet. Både det, at øh, man skulle undervise og lave mad, men jo også, at det skulle filmes. Så vi havde en hel del øh, diskussioner øh, internt i fængslet med, hvad var det for nogle procedurer, vi skulle have sat op, og hvad var det, at øh, de indsatte de skulle tåle, og vi skulle være klar til at sige stop over for Filmsendskabet og Claus Meier, at uh, her, det kan vi ikke. Uh, men men det, det lykkedes til sidst at få samlet, uh, jeg tror, vi endte med at være 18 i, uh, i projektet, uh, da vi har de her otte uger til at, lave, til at lære, at de skulle lære at lave mad uh, på Michelin-niveau, og så servere det for gæster uh, på den sidste aften.
1: Nu er det her jo en tv-serie, der er ganske mange, der har set den, men alligevel for god ordens skyld, hvilken middag endte det med?
2: Ja, det endte jo med en gourmet-middag øh, på Michelin-niveau øh, og øh, otte retter, øh, som jeg husker det, med, øh, med gæster udefra, øh, selvfølgelig også repræsentanter fra Kriminalforsorgen, og ikke mindst Kristina øh, Anturini, som, øh, som var øh, hvad skal vi sige, det politiske islæt i det her. Og det viste sig faktisk at være en rigtig god idé, fordi at vi havde haft et ønske om i Kriminalforsorgen i rigtig mange år, at kunne udvikle vores uddannelse over for de indsatte til at være på niveau med det, man kunne uden for Kriminalforsorgen, altså på AMO-niveau, og at vi også kunne få tilskud, ligesom man kan i, i uddannelsesinstitutioner uden for Kriminalforsorgen, hvilket betød, da vi var færdige, at vi rent faktisk stod med accept på, at vi kunne få tilskud fra undervisningsministeriet, til at fortsætte med projektet efter, at vi havde holdt restaurant. Altså, det var ikke kun et otte øh, ugers projekt, det var et projekt, der havde fokus på resocialisering, øh, og det var det, der også kom ud af det.
1: Udover den politiske og ministerielle interesse og accepte det her projekt, hvordan reagerede omverdenen så på serien, da den rullede over til skærmen
2: jeg tror godt, man kan sige, at i starten var der sådan øh, en i interesse, men, men det førte også til en, en, en relativt massiv kritik øh, og diskussion øh, i det politiske liv om, hvad var, hvad var det nu, vi havde gang i? Var det øh, at prøve at sætte øh, forbrydere op på en pedestal og gøre mere for dem, end man ville gøre for offerne? Og der må vi bare sige, at øh, vi stod stormen i, igennem, men, men både Claus og Kriminalforsorgen blev jo voldsomt kritiseret for at have fokus ensidigt på, på fangerne og ikke på offerne. Og det, det var vigtigt for os at holde fast i, at, at det var ikke et spørgsmål om, at vi ikke synes, at man skulle gøre noget for offerne, men vores opgave i Kriminalforsorgen det var jo, og er stadigvæk, jo, at man skal resocialisere tilbage til, til samfundet. Og det her var en model, som vi ikke har prøvet af, og som jeg i hvert fald synes at viste sig at, at bære frugt.
1: Nu flere år efter, også som ansat i Kriminalforsorgen, hvad vil du sige, du har lært af det projekt?
2: Ja, jeg, jeg vil sige, jeg synes, jeg har lært øh, rigtig meget. Jeg synes, det var meget interessant at have øh, en entreprenør øh, eller i hvert fald en virksomhed udefra, der øh, på den måde øh, var inde og både hjælpe os, men også tog ansvar. At vi i Kriminalforsorgen skal blive endnu bedre til at prøve at se, om vi kan samarbejde med det omkringliggende samfund, og ikke kun lave noget af det, vi har gjort i mange år og det, vi synes, vi måske skal, men at man, at man prøver at kigge andre veje. Og øh, så kan man vel også sige, at øh, den anden ting var jo også, at, øh, at mad øh, lige fra starten, både med Clausens øh, brød inde i fængslet, og også restaurantaften, og også efterfølgende, at øh, mad samler.
1: Fængslet i Frihetsløs Lille er blevet nedlagt, men der er naturligvis stadig fængselskøkner Og altså også som i Storstrøm fængsel produktionskøkkener, hvor der bliver lavet mad til hverdag og fest. I dag er der ni elever i Storstrøm fængsel, seks er indsatte og tre er civile. Det er altså personer, som hverken har domme eller en kriminel baggrund. Og på kontoret bag køkkenet har Lasse Præstegård ønsker for fremtiden.
0: Vi øh, har lige åbnet et kursus- og konferencecenter og fået ansat en civil kok derude, hvor vi er sikkerhedsmæssig årsager ikke kan få indsatte ud. Så det skal give os en masse mere produktion herinde i køkkenet, som ligger i fængslet med henblik på at få udvidet vores lærstedskudkendelse, så vi kan få nogle flere elever. Lige nu øh, har vi faktisk fået den skruet op til en elev per faglært, og det vil sige, at vi må have seks elever. Vi har et grundforløb i gang, hvor der er fem elever, som skal til eksamen om 14 dage. Jeg har fået ansøgninger for dem alle sammen, og, og drømmen er, at vi kan tage dem i lærer alle sammen, og de kan komme på et hovedforløb på hende sammen også.
1: Denne podcast blev optaget i juni 2023. Og derfor der bliver der talt om Kokkelandsholdets besøg i Nyborgs statsfængsel som noget, der lige var sket. Du har lyttet til en podcast for Fængselshistorie Selskab, som du kan læse meget mere om på deres hjemmeside. Det er www.fængselshistorie.dk og æget i fængsel, det er staves a Jeg hedder Dorte Gravati og har tilrettelagt og produceret denne podcast.